0: wollen
1: Durchblick mit Thomas Breziner Autor Michi Buchinger Entertainer
0: und heute mit
2: Jules Vogel Influencerin ich habe uns noch ein Thema mitgebracht oder ein Thema vorgeschlagen mit über das ich sehr gern mit euch sprechen wollen würde und das ist Gender Klischees oh. weil ich ja auch einen Podcast mache gemeinsam mit meinem Partner der heißt Klischee Ade und da sprechen wir jede Woche über verschiedene Gender-Klischees, die uns so im Alltag begegnen. Und finde ich sehr spannend. Habe ich auch selbst sehr viele Aha-Momente gehabt. Und ich glaube, dass das Thema sehr viel hergibt. Deswegen würde es mich wahnsinnig interessieren, was ihr so für Erfahrungen und Eindrücke habt. Und welchen Klischees ihr vielleicht begegnet seid. Welche Klischees euch auch im Alltag beeinflussen.
1: Klischees? Ja. Ah. Die, ich weiß nicht beeinflussen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Michi, aber wie soll ich sagen, ich, ich glaube nicht, dass ich frei bin von Klischees, aber ganz im Gegenteil, es ist heute so, dass man sich, wenn ich Geschichten schreibe, zum Beispiel wirklich ganz drauf konzentrieren muss und ich drehe das jetzt um. Also, zum Beispiel eine Mutter zu schreiben, die gerne kocht oder sonst mhm. irgendetwas macht, fühlt man sich schon leicht schuldig. Mhm. Mhm. Wirklich, das wird jetzt mittlerweile für mich zum Klischee. Also wo mhm. ich dann sage, darf ich das jetzt wirklich so schreiben? Muss ich das jetzt nicht irgendwie ja, okay. anders oder das ist gemeinsam machen oder sowas? Dann denke ich mir, sorry, ich kenne Familien, wo der Vater zu Hause ist, alles macht. Ich kenne Familien, wo die Mutter das macht. Eigentlich, mhm. warum darf es nicht sein? Aber ich finde das mittlerweile auch schon, also im umgekehrten Sinn ein Klischee. Ich muss euch aber etwas aus meinem reich bewegten Leben kurz erzählen. Äh, ich bin ein paar Jahre älter als ihr. Im Jahre, wann, wann muss das gewesen sein, Mitte der 70er Jahre mhm. ist ein Buch erschienen, das hat folgenden Titel getragen und das war revolutionär. Mädchen dürfen pfeifen, Buben dürfen weinen.
0: Oder ja. <lacht> <Aber da, lacht> Mädchen früher nicht pfeifen? Das war
1: früher, also wirklich,
0: was damals war. Jetzt kann ich wirklich
1: so gehen. Nein, du, das war viel Ärger, ja. Es war wirklich, also diese Geschehs damals, was darf ein Mädchen, was darf Dings, das war überspitzt. Mhm. Aber da wollte man einfach zeigen, wie man jetzt alles aufbricht und so ja. weiter. Ja. Der Bub, der nicht weint, war noch, war noch stärker vertreten als das Mädchen, das nicht pfeifen darf. Mhm. Also die Bilanzstumpf war mehr erlaubt als ein softer Bub.
0: Mhm. Okay. Also ja, der Softepub
1: ja, ja. war ein viel, viel größeres Problem Zubu. und ich muss jetzt noch etwas mal dazu sagen, Ich habe den Eindruck, das hat sich nicht so gravierend geändert, das ist für viele noch immer.
0: Über das können wir gerne reden. Mhm. Na, wie war es in meinem Leben? Ich ähm Natürlich, ich habe manchmal es zu tun gehabt mit diesen klassischen Klischees, dass ich mir in einem gewissen Alter, besonders in der Kindheit und in der Jugend, für Dinge interessiert habe, die vielleicht eher, ja, ich zum Beispiel entgegengefiebert dem ersten Debütalbum von Paris und <lacht> 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 habe das auch in der Schule gesagt, ich freue mich schon so auf die Eichenscheiben Scheiben von Paris und dann hat eine gemeint oder mehrere gemeint, ich sollte doch lieber Metallica hören und es waren immer so Dinge, eigentlich meine kulturellen Vorlieben, dann selten dazu ähm, fähig gefühlt, jetzt an der Schule oder im Klassenzimmer darüber zu reden, was ich gern höre oder schaue, weil man doch dachte, das passt einfach nicht. <lacht> oder das, das wird nicht akzeptiert. Aber gut, solange es bei so einem äh, eher oberflächlichen Klischee bleibt, finde ich es eh okay. Oder nicht okay, aber ich, ich habe es ausgehalten. Eher finde ich wirklich diese Sache, ähm, Jungs weinen nicht, Mädchen können nicht. Fußball spielen, das glaube ich kann schon gefährlich sein, weil damit, wenn dir, wenn du ein kleiner Junge bist und dir sagt jemand zehn Jahre lang, du darfst nicht weinen, dann hm. das hinterlässt schon Spuren. Auf jeden Fall. Und wie du sagst, auch ich habe das Gefühl,
2: vieles ist immer noch sehr stark verankert in den Köpfen der Menschen und viele Klischees sind immer noch sehr, sehr schwer aufzubrechen. Also gerade so die, die Softheit auch von Männern zum, zu dem Thema toxische Maskulinität ja. sind immer noch extrem da und ähm, sind so stark in uns allen drinnen, dass, dass sie auch als normal so angenommen werden. Allein, wenn man beginnt mit Gender-Reveal-Partys, wo immer noch rosa Ballons quasi losgelassen werden, wenn das ein Mädchen wird, ähm, nach dem wirklich biologischen Geschlecht und blaue Ballons, wenn es ein Junge wird. Oder dass man an jungen Zimmer blau streicht und dass das Jungs kein rosa tragen. Ich habe das Gefühl, das wird immer noch als sehr, sehr normal angenommen. Und ja. auch wenn es so banale Dinge, in, oder wenn man es für banal hält im ersten Moment, finde ich nicht, dass es so banal ist, wie es behandelt wird.
0: Ja, glaubst du, dass es, immer zum Beispiel, ich habe auch meine ganze... Wir wollen ganz kurz bitte hier feststellen, Michi Buchinger
1: trägt heute ein pink T-Shirt, rosa T-Shirt ja. mit Dolly Paten drauf.
0: Ja, aber auch einen blauen Anzug. <lacht> ja. ja, der ist jetzt nicht durch. <lacht> <so richtig. lacht> ja, das hast du richtig erkannt. Ich versuche jetzt ständig die mit diesen Klischees zu spielen. Mhm. Aber ich habe in meiner Jugend zum Beispiel lange Haare getragen. Mhm. Mhm. Also, bis ich mal den Leuten, das war wirklich oft ein Thema, dass ich zum Beispiel auf der IKEA-Toilette gestanden bin, auf der Herrentoilette und habe mir die Hände gewaschen und jemand ist reingekommen und gesagt: Oh, verzeihen Sie, gnädiges Fräulein. <lacht> und rausgestürmt. Und ich denke mir so: Nur weil ich, na gut, ich habe jetzt vielleicht nicht das markanteste Gesicht gehabt, weil ich noch so einen Babyspeck hatte. Aber das fand ich dann immer witzig, dass die Leute einfach manchmal, ist, gewisse Leute mhm. so simpel gestrickt sind, mhm. lange Haare, okay, Frau.
2: Bei mir war es das Gegenteil, ich hatte als Kind sehr kurze Haare okay. immer und bis ich meine Ohrringe bekommen habe, wurde ich immer als ähm, junger Mann angesprochen und so, ah ja, wie heißt du junger Mann, bla bla. Also es ging immer in diese Richtung, weil ich kurze Haare als Mädchen hatte und auch eben sehr ähm, dem, was die Gesellschaft als männlich ähm, jetzt annimmt, ähm, so gekleidet war, also einfach als Kind immer im, im Schlamm gespielt habe und mit meiner Latzhose eher rumgelaufen bin, als irgendwelche Kleidchen an zu ziehen, weil, es, weil mir es einfach mehr Spaß gemacht hat und wenn meine Eltern da zum Glück sich wenig aus solchen Klischees oder klischeehaften Erscheinungsbildern gemacht haben. Aber von der Außenwahrnehmung war es dann auch so, dass ich für einen Jungen gehalten wurde, bis zu dem Alter, als ich meine Ohrringe bekommen
0: habe. Und die Ohrringe haben das geändert. Das <lacht> genau, ist die, Ohr, die Ohrringe
2: weil, ja. waren dann sofort für die, für die Menschen so, okay, ja, ist ein Mädchen, weil sonst, sonst hätte sie ja keine Ohrringe. Weil das, die Jungs können ja auch keine Ohrringe haben. Das ist ja Nein,
1: das Schmuck. Ist ich Schmuck habe meine Eltern auch vor, aber vor schwierige Situationen gestellt. Weil ich habe als Kind, also wirklich so als 4-5-Jähriger, habe ich Waschmittelkartons gesammelt. Und gleich darauf hat eingesetzt die Phase, dass ich nur mit Puppen gespielt habe. Ich habe Unmengen gehabt, an mhm. ich habe es geliebt und ich habe bis heute weder ein schlechtes Gefühl noch sonst das drüber. Ich habe nur gemerkt, wenn man darüber redet, dass es nicht so gut ankommt mhm. und dass ich von anderen natürlich belächelt werde. Aber ich war nie der Indianerspieler und ich war nie der Fußballspieler.
0: Mhm.
1: Fliegende Bälle sind mir bis heute unheimlich, ja. aber, aber die haben mich Gott sei Dank. Meine Eltern haben mich das alles lassen. Also mhm. Die haben das auch nicht kritisiert, die haben auch das nicht kommentiert, nichts. Es wurde, die haben es auch geschenkt. Also darüber bin ich, ja, bin ich ja sehr froh. Also ich glaube, dass alles möglich ist, ist ja das aus meiner Sicht das Wichtigste. Aber Klischees, ja. wirklich diese gender Klischee Partys gibt das wusste ich gar nicht. Ich ja, habe das nur in einer Serie, viel. in einer amerikanischen, gesehen, oh, wo der Torte angeschnitten wird und dann quillt alles blau <lacht> ja, raus genau. und so.
2: Das ist genau dasselbe. Also ich erlebe das sehr, sehr also oft. Ich habe zum Glück meine Instagram-Bubble auch so gestaltet, dass mir das sehr selten unterkommt. Aber wenn man mal so rausgeht aus dieser Bubble und zum Beispiel einmal auf YouTube irgendwie in so einen falschen Algorithmus reinrutscht, ja. dann kriegt man ja automatisch diese Inhalte auch angezeigt. Und ich merke dann sehr oft, wenn ich zufällig mal so ein Video sehe, auch vielleicht für, zu Recherchezwecken für den Podcast, dass ich dann plötzlich hunderte Gender-Reveal-Party-Videos von BloggerInnen ähm, in meinem sehe und dass das echt ein Riesending ist. Also ich glaube vor allem in den USA, aber es schwappt halt auch so ein bisschen zu uns über mm -hmm. und das ist einfach immer noch ein Riesending und es wird so kommentarlos hingenommen, so ganz automatisch, okay, rosa Mädchen, blau Junge, mal ganz abgesehen davon, dass man sowieso... Das Geschlecht von einem Kind annimmt, nur aufgrund des biologischen Geschlechts, dass man Kindern ein Geschlecht anerzieht, das man für richtig hält für sie und das ja auch nochmal ganz andere Problematiken aufwirft.
0: Auf jeden Fall. Das ich finde ich ja gut, dass das. Ich habe das Gefühl, die Leute reden jetzt mehr darüber als vielleicht noch früher, aber ich finde, der okay, gehört hat noch einiges gemacht. Aber merkt ihr manchmal, es, über das redet natürlich niemand gerne, aber bei euch selbst. Sein so Klischee in euch drin. Passiert sich manchmal, dass ihr im Flugzeug sitzt und es wird durchgesagt, heute unsere Pilotin Maike, und ihr denkt so, oh, Frau, <lacht> na gut, passiert das? <lacht> in der
2: Form eigentlich nicht, aber okay. was ich bei mir auch sehr stark festgestellt habe, ist diese internalisierte Misogynie. Ja. Also, dieser internalisierte Frauenhass in Anführungszeichen, das klingt jetzt sehr heftig. Was war das erste Wort? Internalisiert, also verinnerlichter Frauenhass. Ja. Ich glaube, natürlich hat er auch extreme Formen, aber in vielen Aspekten bemerke ich den trotzdem bei mir oder habe ihn in der Vergangenheit bemerkt. Zum Beispiel, dass man eben Frauen, die eher in Businesskleidung auftreten, als souveräner wahrnimmt, als Frauen, die sich jetzt sehr in Anführungszeichen girly Anziehen und sehr mhm. sehr dieses weibliche Auftreten haben oder dass man es das so ein bisschen verurteilt so Frauen die die sich jetzt mit ihren ähm, weiblichen Freundinnen zum Sekt trinken ähm, verabreden dass man das als weniger souverän wahrnimmt als Frauen die in Businesskleidung Whisky trinken also dass das eher ah, so die coolen ja. Frauen sind wer
1: nimmt das wahr dass die
2: Gesellschaft habe ich das Gefühl ja. und ich habe das Gefühl dass ich mich dadurch dass ich bin damit aufgewachsen und habe mich dann so ein bisschen distanziert von diesem Frauenbild von ich trinke Sekt und trage pink und eher selbst versucht habe, aus dem auszubrechen, um eben die coole Frau in Anführungszeichen in der Gesellschaft zu sein, weil mir das so vermittelt wurde, dass es eben nicht cool ist, ein Bachelor ähm, Serienabend mit den Girls zu machen. Yeah. Um das jetzt in diesem Klischee auszudrücken. Und eher versucht habe, so eine dieser coolen Frauen zu sein, was ja auch eigentlich ein sehr misogyn geprägtes Bild ist, das uns die Gesellschaft so in den Kopf gesetzt hat. Und da habe ich mich schon irgendwann ertappt gefühlt und gemerkt, so okay, ich versuche, dem nicht zu entsprechen, aber eigentlich nicht, weil, weil ich mich nicht so fühle, sondern weil die Gesellschaft einem suggeriert, dass man eine coolere, souveränere Frau ist, wenn man eher diese männlichen männlich ähm, konstituierten ähm, ja, Verhaltensweisen an den Tag legt.
1: Aber ganz ehrlich das sehe ich, das sehe nicht so. Und zwar deswegen nicht, weil ich glaube, die Gesellschaft gibt es nicht. Es gibt verschiedene ja, Kreise. Ganz sicher. Und in verschiedenen Kreisen mag das so sein. Also in den Kreisen, wo ich mich bewege, ist es genau das Gegenteil. Mhm. Ähm, und die sind jetzt querbeet. Also verstehst du, es sind alle Berufe. Ganz egal, mhm. was. Alles Mögliche vertreten. Ähm, und das, was du ansprichst, empfinde ich ehrlich gesagt gerade andersrum. Ich habe so entdeckt dass Frauen, die in Spitzenpositionen gekommen sind, dann versucht haben, genau das, was du jetzt beschrieben hast, Männer nachzumachen.
2: Mhm, ja, genau.
1: das war wesentlich schlimmer, es waren, sie waren die schrecklicheren Männer. Also sie waren härter oft und schrecklicher, mhm. das ist jetzt auch verallgemeinert. Ich habe es ja. in ein paar Fällen wirklich erlebt und ich habe es schrecklich gefunden. Und da sage ich, das, was ich zum Beispiel so liebe, ist etwas, vielleicht ist das jetzt auch ein Klischee. Und das ist gutes weibliches Management. Frauen, die die, die, die einfühlsamer umgehen und gleichzeitig sehr klar vorgehen, und was machen und die haben zum Beispiel aus meiner Sicht in meiner Zusammenarbeit und ich habe mit vielen gearbeitet in verschiedenen Funktionen waren die wesentlich erfolgreicher in jeder Hinsicht ich meine jetzt nicht nur karrieremäßig, mhm. sondern auch in dem wie sie vorgegangen sind weil das ist jetzt vielleicht auch ein Gender Klischee aber ich glaube grundsätzlich bei vielen Männern die Einfühlsamkeit oder die äh, also das, das Verständnis ist nicht so stark ausgeprägt und ich sage ja immer die, die alles was jemand mitbringt mhm. Und da geht es ja nur um proportionale Sachen. Das ist ja nicht alle Frauen sind einfühlsam, Na, 0,0. Ich kenne das genaue <lacht> Gegenteil auch. Also das ja. ist, äh, alle Männer sind hart, na 0,0. Schau uns an. <lacht> Und die, äh, aber trotzdem, ich glaube schon, ähm, dass ein gewisses Geschlecht von einigen Sachen oder dass es etwas stärker zu finden ist als anders. Und das zu nutzen, das finde ich stärker. Oder ist das in deinen Augen auch ein, ein Klischee?
2: Ja, ich erlebe das auch, was du beschreibst. Und ich finde das auch sehr positiv, wenn man zum Beispiel auch bestimmte Eigenarten oder bestimmte Eigenschaften, die vielleicht auch wirklich biologisch bedingt sind, zum Beispiel Empathie oder Einfühlvermögen. Ich, einerseits ist es schwierig zu sagen, was es uns wirklich ansozialisiert und was ist wirklich biologisch einfach ein Fakt, dass es eher auf ein, ein Geschlecht ähm, zutrifft. Aber ich habe das Gefühl, man arbeitet trotzdem sehr stark mit Schubladen. Also die Frauen, die eher weiblicher, in Anführungszeichen, auftreten und eher diese, diese, dieses Weichersein zulassen oder eher diese Weiblichkeit zulassen, dass sie vielleicht eher als attraktivere Frauen für heterosexuelle Männer wahrgenommen werden. Aber auf der anderen Seite Frauen, die eher dieses härtere, klassisch männliche an den Tag legen, eher als souveräner im Job wahrgenommen werden. Und dass es das sehr schwierig ist, das zu vereinen, dass man einerseits eine Frau ist, die, ähm, die ernst genommen wird in ihrem Beruf, aber gleichzeitig diese weibliche Seite auch so auslebt, wie sie das vielleicht selbst fühlt. Mhm. Also das zu vereinen, finde ich sehr schwierig, weil man sehr schnell in die eine oder in die andere Schublade
1: gesteckt wird. Ist es noch so stark?
2: Ich habe schon das Gefühl. Also in meiner Babel auch nicht, glücklicherweise. Ich erlebe das auch wie du, dass, dass es sehr stark aufgelöst wird und dass man sich nicht für das eine oder andere entscheiden muss oder dass, dass es nicht verurteilt wird und dass man, dass einem da sehr viel Freiheit gegeben wird. Aber ich bin mir dem auch sehr bewusst, dass es in meiner Babel so ist, aber außerhalb sehr oft auch ganz, ganz anders gehandhabt
1: wird. Eine übrigens sehr interessante Sache habe ich vor kurzem gelesen. Dieses Mädchen rosa, die männliche Farbe ist blau. Das ist vor 120 Jahren erst ungefähr gekommen. Mhm. Bis dahin war das genau umgekehrt. Die, mhm. Nämlich der Mantel der Mutter Gottes ist immer blau, weil Lapis Lazuli war die teuerste Farbe. Mhm. Und die weibliche Farbe war blau, aus diesem Grund. Und die männliche Farbe war rot. Und dann ist das.
0: Na, da siehst du das. Früher man gewisse Dinge doch anders. Nein,
1: es zeigt nur, dass es weder eine männliche noch eine weibliche Ehrge, absolut gibt. Das nicht. wird immer nur so ja. festgelegt. Das zeigt es einfach. Das war eine Kunstrichtung, die damals alles dominiert hat und Lapis Lazuli war halt schon teuer und da, die Mutter Gottes ist etwas Kostbares, also muss das mhm. so dargestellt werden. Na, und dann ist das. Ich weiß nicht genau mal, warum das dann plötzlich. Ich glaube, es war ein amerikanischer Trend, dass mhm. das umgedreht worden ist. Und, ähm, und dann gibt es wieder Forscher, die sagen, dass wenn du kleine Babys äh, eben hinsetzt, wo verschiedenen Farben krabbeln die Buben eher zu blau, die Mädchen eher zu rosa hin und so weiter. Aber weißt du, ich finde ja heute eben diese, ähm, diese Geschlechtertrennung oder was darf oder was darf nicht sein, es gibt halt dann immer diese Extreme.
0: Mhm. Und diese Extreme
1: sind, es darf jetzt gar nicht mehr sein. Ich bin kritisiert worden, dass von mir Bücher herausgekommen sind, die ein weiblicheres Thema hatten, nennen wir es jetzt auch durchaus einmal so, mhm. und rosa waren. Das darf nicht sein. Und dann sage ich, warum nicht? Ich kenne mhm. genügend Buben, die es trotzdem auch gelesen Jibsack haben.
0: lesen. Ja, ja, ja. Mhm. Du hast unser Geheimnis, hast du gelesen. Ja.
1: ja, ich weiß. Das war eine Serie, die hat drei Mädchen als Protagonisten gehabt. Mhm. Oder Protagist, Protagonistinnen gehabt. Und, äh, und da sage ich dann, ja bitte. Ich meine, so eng muss man es jetzt... Mhm. Wenn man es auf die eine Seite offen sehen will, dann muss man doch auf die andere Seite auch offen, dass beides möglich ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Was mich heute
1: schon so diese Dauerzensur, die finde ich schon mittlerweile stressig.
2: Mhm. Ich finde es auch schwierig, einerseits nicht in diese Kerbe zu schlagen, dass man irgendwelche Klischees reproduziert, die schon da sind. Aber auf der anderen Seite, dass ja vielleicht auch genau das ist, was man selber lebt oder selber gerne machen würde. Genau Genauso ist es bei mir. Ich koche einfach wahnsinnig gerne und ich, ich bekoche auch immer meinen Partner. Und das wäre ja auch klassisch dieses antifeministische, ähm, als Frau bin ich die, die für das Kochen zuständig ist, hat sich aber einfach so ergeben und das ist natürlich eine Problematik dass, also ich würde mir das auch niemals nehmen lassen oder würde das auch niemals anders darstellen wollen, nur um nicht dieses Klischee zu reproduzieren. Aber ich finde, das ist einfach ganz wichtig, dass man sich grundsätzlich als Mensch mal positioniert, als gerade als Mensch in der Öffentlichkeit. Und wenn du dich zum Beispiel positionierst und sagst, du bist dir dem bewusst, dass unsere Gesellschaft ähm, patriarchal zum Beispiel geprägt ist und du ähm, möchtest das auch auflösen, du möchtest Mädchen und Frauen die Möglichkeit geben, alles zu sein, was sie möchten, und Männern und Jungs die Möglichkeit geben, alles zu sein, was sie möchten. Und ich finde, wenn diese Positionierung mal stattgefunden hat, werden deine Werke ja auch ganz anders eingeordnet, als wenn du es nur unkommentiert rausgibst. Mädchen Rosa. Also Knickerbocker-Bande ist, ist so hatte ein Mädchen
1: als Oberhaupt. Und ich mhm. bin vom, mir wurde gesagt, das kann kein Erfolg werden ja. damals. Damals musste jedes Buchserie einen äh, Jungen als Hauptfigur haben, weil Mädchen eher zu einem Jungen greifen, als Jungen zu einem Mädchen greifen. Und ich habe das damals durchgesetzt. Und bis heute bin ich darüber stolz, weil heute mhm. kommen natürlich viele Rückmeldungen, die sagen, das war damals für sie so ein Role Model. Ich yes. habe das nicht deswegen gemacht. Mhm. Null, null, null. Es ist mir nur einfach interessanter erschienen.
0: Yeah.
1: Und ich habe nichts dabei gefunden. Äh, ich habe es gemacht. Oder Gott sei Dank. Also darüber äh, freue ich mich. Aber es war weniger also so konstruiert vom Kopf. Mhm. Jetzt machen wir es anders, weil dieses ganze Konstruierte finde ich so mühsam.
2: Mhm. Ja, es ist ganz schwierig. Ich sehe das Problem auch zum Beispiel bei einer Frauenquote, weil auf der einen Seite könnte man ja natürlich sagen, in einer idealen Welt würde man sich wünschen, dass man das gar nicht konstruieren muss, dass man einen gleichen Anteil an Frauen in einem Unternehmen einstellt wie einen Anteil an Männern. Aber ich glaube, in vielen Punkten muss man noch so diese Realität konstruieren, weil sie noch nicht wirklich da ist. Und das ist natürlich sehr, es ist ein Feintuning und es ist sehr sehr unterschiedlich in jedem Bereich. Aber oft sehe ich das schon, dass man das noch so ein bisschen erzwingen muss, um einfach diese Idee in die Köpfe der Menschen reinzubringen und um dieses Bewusstsein einfach zu schärfen oder diese dieses Unterbewusstsein vor allem zu schärfen. Weil vieles, was wir wahrnehmen, nehmen wir nicht bewusst wahr. Und wenn das immer wieder reproduziert wird in dem Kopf, das Klischee, das wir eh schon haben, und es wird aber öfters dann genau andersrum gemacht, vielleicht auch konstruiert. Dann lernen wir dann auch irgendwann unterbewusst, diese Klischees
0: abzulegen. Aber jetzt hast du einen Podcast zu dem Thema mit deinem Partner und mir würde interessieren, wie, also ich habe den jetzt zugegeben noch nicht gehört, aber wie ist das aufgebaut? Nehmt ihr euch da pro Folge ein Klischee? Mhm,
2: genau. Also Was sind
0: so gängige. Was über das ihr jetzt gesprochen habt in letzter Zeit?
2: Ein Thema in letzter Zeit war zum Beispiel auch toxische Maskulinität. Ja. Also was diese ist das, ganze... Bitte, Schiller,
0: dass das ist, klingt.
2: Eben sehr genau, genau. <lacht> ja, eben genau dieses, dieses Denken, dass Männer nicht weinen dürfen ähm, und dass Männer, ähm, die das, das starke Geschlecht sein müssen, quasi auch dieses, in großen Anführungszeichen, ein Indianer kennen, keinen Schmerz, was, was kleinen Jungs gesagt wird. Und dass das auch dazu führt, dass. Männer sehr oft, sehr viel öfter an Depressionen leiden, dass die Suizidrate bei Männern wesentlich höher ist als bei Frauen. Und sie leben kürzer. Genau. Und ja, Im Schnitt. und auch das, ja, auch weil weil eben Krankheiten zum Beispiel bei Männern oft später erkannt werden, weil sie später zum Arzt gehen als Frauen, weil sie ja denken, okay, mit dem Schmerz muss ich schon umgehen. Und dass das eben diese ganzen Mechanismen zur Folge hat, das beschreibt eben die toxische Maskulinität, dass man sich eben nicht eingesteht, ich habe Schmerzen, ich bin traurig, ähm, ich habe psychische Probleme. Und darüber haben wir zum Beispiel gesprochen. Aber auch über Themen wie Verhütung ist Frauensache ja. oder ähm, Männer wollen nur
0: Sex und Frauen wollen immer eine Beziehung. Also,
2: es geht in ganz viele Bereiche.
0: Und wie, sind, wie ist du die Resonanz? Was sagen die Leute? Ich glaube, in
2: meiner Bubble sind ja viele schon relativ gut gebrieft, was, was so dieses Klischee-Denken angeht. Ja. Aber so wie ich das auch oft erlebe, manchmal hat man trotzdem einen extremen Aha-Moment. Und bei mir ja. war das auch zum Beispiel mit der toxischen Maskulinität, da habe ich mich sehr. Mir war schon bewusst, dass das eigentlich sehr negativ ist und dass viele Männer auch darunter leiden, aber mir war nicht bewusst, wie viele Dinge das eigentlich zur Folge hat. Oder auch, dass man sich selber nochmal analysiert und auch im Alltag merkt, okay, da tappe ich vielleicht selber noch in irgendeine Klischeefalle oder, oder hat mein denken, ja muss man Denken noch bewusster hinterfragen.
0: Aber Sandes jetzt, gibt es noch Rückmeldungen von Leuten, die da irgendwie komplett dagegen sind und sagen, nein, ich brauche meine Klischees, weil ich finde sie halt immer interessant, weil wenn, egal mit wem ich da drüber rede, vielleicht ist das auch so ein Bubble-Ding, können sie eigentlich alle einig sein, dass mhm. so Gender-Klischees äh, nichts bringen und zu nichts beitragen. Nur dann frage ich mich, ob es gibt es manchmal auch die andere Seite der Medaille, jene Leute, die sagen doch.
2: Ich glaube ganz oft ist den Leuten schon bewusst, dass es diese Klischees nicht in der Form geben sollte. Und meine ZuhörerInnen sind ja da auch an einem ähnlichen Punkt und haben sehr ähnliche Einstellungen. Ja. Ist ja auch immer sehr schwierig, aus seiner eigenen Social-Media-Bubble rauszukommen. Aber was man eher so erlebt, ist so ein bisschen diese erste Ablehnung auf bestimmte Themen, okay, aber das, das geht jetzt schon ein bisschen zu weit oder man kann es halt auch übertreiben, also ah, okay. so diese Reaktion, ja, ja, ja. aber wenn man dann wirklich das erklärt und wirklich nochmal auch sagt, was das für Folgen hat oder was da alles dranhängt, ja. dann kriege ich eigentlich sehr viel Verständnis entgegengebracht.
1: Klischees sind eine Abkürzung. Klischees ist so einfach, weil das, wenn du ein gewisses Klischee äußerst, löst das sofort, dann kommen wir zu deinem Unterbewusstsein sofort. Jules, mhm. äh, bei den Leuten, ähm, einen, weißt du, so eine äh, Gedankenkette aus. Sie, ja. Das geht so schnell. Du kannst alles wie ein Regal, wo du viele Fächer ja. hast und da kann man das so schnell reinmachen. Und das läuft sehr automatisch ab. Jetzt frage ich euch aber etwas, wie weit geht's? In England war jetzt die große Diskussion, auf der BBC gibt es eine Kindersendung für kleine Kinder und da gibt es ein Lied über den Snowman und das darf nicht mehr gesungen werden, das muss Snowperson jetzt gesungen werden. Und ich sage jetzt dazu, das geht mir zu weit. Das finde ich, äh, da, da ist es jetzt nicht, dass ich nicht sage, dass es keine Snowwomen, keine Schneefrauen kann, es genauso gibt, mhm. Schneekindergasse, es darf alles geben. Aber sorry, über den Schneemann wird halt seit 100 Jahren so geredet. Und ihn als Snowperson dann zu äh, bezeichnen, nur damit das ganz
0: neutral ist. Mhm. Wirklich? Das klingt ja, ja cool. Also Snowperson würde ich jetzt als, als Wort nicht wählen. Da würde ich mal was Catchigeres aussuchen.
2: Mhm. Ich glaube, es ist auch schwierig, darüber spreche ich auch sehr viel mit meinem Partner, dass oft Dinge beschlossen werden oder Dinge umgesetzt werden, die schon zehn Schritte weiter sind, als die Menschen mit ihrem Denken sind. Und das ist dann der falsche Punkt, an dem man ansetzt. Weil damit löst du ja auch bei sehr vielen Leuten, die, noch, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben, eine extreme Ablehnungsreaktion mhm, genau. aus. Und die finden dann alles lächerlich, was irgendwie in dem Kontext gesagt wird und hören eigentlich gar nicht mehr wirklich zu. Und du musst mhm. sie dann eigentlich eher an dem Punkt abholen, an dem sie sind. Deswegen kann ich das voll verstehen, dass man da sagt, es geht irgendwie zu weit, weil es auch vielleicht wieder so eine Frage ist von, kann ich nicht vielleicht mich mit anderen Dingen beschäftigen oder andere, andere Dinge umsetzen, die weitaus sinnvoller wären oder mehr Impact haben auf das Leben der Menschen als so eine Kleinigkeit, in Anführungszeichen. Und wenn man schon wirklich so weit ist und sich extrem mit dem Thema beschäftigt hat, dann kann man über so Details sprechen und kann das auch Hinterfragen, wie sinnvoll das ist, aber für die meisten Menschen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, ist es einfach zu weit und führt dann eigentlich zu gegenteiligen Reaktionen,
1: die man sich wünscht. Aber wie gendern jetzt in, in der Ansprache, wenn man etwas schreibt? Weil, also meine Meinung ist zum Beispiel, wenn ich mag dieses, weißt du, mit dem Stern dann dazwischen und dann noch innen oder am ersten noch, eben du schreibst das Wort, weißt das du, Mitarbeiter und innen hinten groß drauf, dass es so ein Wort ist. Das finde ich eher. Aber ich sage zum Beispiel, okay, da muss so viel Zeit da sein, dass man sagt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Äh, dann soll das beides da sein. Aber manchmal ist es ja dann so weit, dass man schon sagt, mein Team, <lacht> das dann was Neutrales <lacht> ah. ist. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, äh, ich möchte niemanden, verletzen, ich möchte das in Anführungszeichen äh, richtig Heutig machen. Auf der anderen Seite ist es stressig auch ein mhm. bisschen, oder? Ja, nee, aber die
0: Schulz kann uns das sehr gut erklären genau. mit dem Sternchen, mit mhm. dem Doppelpunkt, weil ich finde das sehr wichtig und was mir auffällt, du machst es auch bei der Sprache gut, weil mhm. die Leute mir gesagt, man macht ja da eine Pause. wenn ich jetzt zum Beispiel, Ja, und das
1: finde ich besser. Ich finde das auch gut, wenn ich immer eigenen
0: Podcast ja. mache und sage, Hörer und Hörerinnen, aber dann sollte ich lieber sagen Hörerinnen mhm. und da meine ich ja dann auch das ist hochinteressant, dazwischen, ja. die Dinge. Genau. Oder?
2: Ja, so ist, so ist es eben, dass man, also, wünschenswert wäre es ja für sehr viele Begriffe eher einen genderneutralen Begriff zu finden. Ja. Funktioniert aber natürlich nicht bei allem. Also bei Studierenden funktioniert es ja zum Beispiel sehr gut oder statt Ärzte und Ärztinnen oder Ärztinnen medizinisches Fachpersonal. Also oft gibt es ja auch eine genderneutrale Form, die man wählen kann und die man sich anerziehen kann. Aber mit dieser Pause, mit Doppelpunkt und Sternchen, das hat ja den Sinn, dass man Menschen, die nicht binär sind, auch mitmeint und dass sie sich eben auch inkludieren fühlen, weil durch diese Pause eben alles zwischen dem binären Geschlecht männlich und binären Geschlecht weiblich inkludiert werden soll. Da gibt es natürlich auch wieder verschiedenste Meinungen dazu, Menschen, die sich vielleicht dadurch nicht inkludiert fühlen, aber ich glaube so für die meisten Menschen ist es so die beste Lösung, um wirklich alle anzusprechen.
0: Und ich habe letztens Kulturmontag geschaut, die machen das auch so und ich muss sagen, wenn mal was auf ORF2 angekommen ist, dann <lacht> Also mit Sternchen oder mit, mit Anzusprechen sie. sagen zum Beispiel SchauspielerInnen genau. haben sich jetzt ähm, kollektiv geoutet. So was genau.
2: Also man kann es entweder die ganze mit Sternchen schreiben oder mit Doppelpunkt oder mit einem ähm, Unterstrich und in der Aussprache ist es dann eben immer MitarbeiterInnen oder SchauspielerInnen. Dass man diese kurze Pause eben macht.
0: Und ich muss auch sagen für Was mich heißt, war Mitarbeiter
1: unterstrich innen Genau. Auch.
0: Oder, oder Doppelpunkt oder Stern. Ich finde es halt zum Beispiel, ich mein, das ist jetzt im Verlagswesen, es war jetzt halt bei meinem neuen Buch so ein Thema, dass der Verlag halt dann nicht wollte, dass da auf jeder Seite fünf Sterne sind. Man musste das halt immer irgendwie absprechen und ich glaube, es ist halt gerade dadurch, dass das immer ich mein, das gibt es eh schon seit einiger Zeit, aber es muss halt mal irgendwie ganz ankommen und wir haben uns, wir haben jetzt irgendwie so einen Mittelweg gefunden, dem mit ich, den mit den ich, ich ganz, ganz, mit. ganz zufrieden bin. Dadurch, dass ich über Hass schreibe und es sehr anekdotisch ist, kann ich einmal einen Verkäufer meinen und einmal eine Verkäuferin. Mhm. ist, sage jetzt nicht, ich hasse alle VerkäuferInnen, das war ja mhm. halt crazy so ich nee, erzähle halt immer was Persönliches, deswegen ist es in manchen ähm, dieser Absätze vollkommen okay, wenn ich dann nur ein Geschlecht nenne, weil ich eine Erfahrung schildere.
1: dass niemanden ausschließend, ich glaube, das ist ja wirklich, wirklich ein ganz großes Thema und auch ein extrem wichtiges Thema mhm. und gleichzeitig die Gefahrenquelle, die es bietet, ist genauso groß, wenn wir uns an Diskussionen der letzten Zeit erinnern ähm, und das finde ich, weißt du, das finde ich so schade. Aber wahrscheinlich, ich habe da ein sehr, sehr naives Denken, weil ich ja in, nur im Menschen denke. Ich habe keine, ich habe diese mhm. Unterscheidungen nicht. Für mich ist ein Mensch ein Mensch und äh, Menschen sind dazu da, dass sie etwas weiterbringen auf dieser Welt und dass sie im wahrsten Sinne des Wortes was Gutes mhm. tun. Menschen machen manche Sachen nicht so gut, machen mal Fehler. Wenn man das einzieht, wunderbar, dann geht's ja wieder weiter. Äh, wenn sie nicht bewusst zerstören, gegen andere vorgehen, ist für mich jeder so, wie er ist. Also Das ist meine mhm. Denke, das war sie aber auch immer schon. Mhm. Aber das dann richtig auszudrücken, ist mittlerweile zu einem Drahtseilakt geworden ein bisschen.
2: Ich glaube, diese, diese Diskussion um das Thema sorgt halt auch dafür, dass es einfach zur Agenda wird. Auch zum Beispiel, was jetzt Behördenprozesse angeht, also dass, dass es eben nicht wie vor fünf Jahren bei jedem Formular nur männlich oder weiblich zur Wahl gibt, sondern dass eben da auch ähm, keine Angabe oder nicht binär inkludiert wird und dass es einfach dieses Bewusstsein dafür geschärft wird bei verschiedensten Menschengruppen, dass es noch keine allgemeine Akzeptanz gibt oder dass vielen nicht bewusst ist, dass es vielleicht nur nicht nur zwei binäre Geschlechter gibt oder dass man sich gerne mit dieser Gender-Debatte mehr beschäftigt, das schärft es für mich auch und ich erlebe es das auch, dass, dass Leute mich zum Beispiel darauf ansprechen, warum ich so eine Pause mache beim Sprechen, also warum ich MitarbeiterInnen sage und denen ich das dann erklären kann und für die das komplett neu ist. Das heißt, es ist halt noch ein sehr junges Thema und mhm. ich habe das Gefühl, durch diese, durch diese Beschäftigung und durch das Gendern wird das einfach zum Thema gemacht und deswegen halte ich das einfach für sehr sinnvoll, obwohl das ja für mich genauso ist wie für dich, dass ich niemals einen Unterschied machen würde und auch niemals ähm, bewusst da irgendwie Menschen unterscheiden würde und auch, glaube ich, bei dem Thema relativ frei bin von ähm, verinnerlichten Diskriminierungen. Aber sie sind da in der Welt und ich sehe sie auf jeden Fall und deswegen glaube ich, dass es ganz, ganz wichtig ist.
1: Ja, ich glaube auch das, was du jetzt sagst mit der Pause, das finde ich nämlich insofern großartig. Ich war vor einiger Zeit in einer jury und da wurde überhaupt immer nur in der weiblichen Form dann gesprochen. Mhm. Und das ist genauso irritierend, wie nur in der männlichen Form mhm. zu sprechen. Mit der Pause dazwischen macht das absolut Sinn. Weil ich bin dort ja. auch gesagt nur weil ich dachte, weil das hat so verkrampft geklungen.
2: Ja, das und hat, ich habe so, so, so auch
1: gezwungen, jetzt müssen wir das so und ja. jetzt sind wir dann ganz...
2: Ich hatte das auch letztens bei einem Thema, wo wir über über das generische Femininum geredet haben, was eben die automatische Verwendung der weiblichen Form ist. Ich glaube, es kann in vielen Szenarien auch funktionieren, aber schwierig wird es, wenn das zum Beispiel wieder Menschengruppen beschreiben soll, bei denen es klischeehaft eben nur oder hauptsächlich Frauen sind. Also so Berufe, die zum Beispiel eher von Frauen ausgeführt werden. Wenn man jetzt generisches Femininum Friseurinnen verwendet, dann ja, okay. schlägt es ja wieder genau in okay. diese Klischeekerbe und niemand stellt sich einen Mann vor. Genauso wie es bei, wenn man jetzt nur Ärzte als männliche Form verwendet, da Frauen in dem Beruf immer noch sehr benachteiligt sind teilweise, dass dann niemand an eine weibliche Ärztin denkt. Und ich glaube da, deswegen finde ich das auch sehr schwierig mit dem generischen Femininum und ich finde die Pause auch weitaus sinnvoller, eben auch, wenn man nonbinäre Menschen mitmeint.
1: Ja, das ist genial. Also ich habe das nicht gekannt, das ist etwas, was ich wirklich mitnehme und auch ganz sicher verwenden werde. Schaut, der Sohn von einem Freund mir, der ist zum Beispiel, der hat mit äh, fünf Jahren erklärt, dass er nur Röcke trägt von seiner mhm. Schwester, bodenlange Röcke und damit ist er in die Schule gegangen. Und die Eltern haben gesagt, du wirst ausgelacht werden, du mir ist, ist völlig egal. Mhm.
0: Der hat das durchgezogen,
1: der hat das durchgezogen und das, das glaube ich das Dankenwerteste ist, dass die Eltern das ähm, völlig, wie soll ich sagen, neutral aufgenommen haben, zugelassen haben, ganz im Gegenteil, in der Schule auch ihm beigestanden sind, dass sie dafür gesorgt haben, das ist in Ordnung, aus und Ende. Und ähm, es war es auch. Der hat auch gesagt, in der Klasse hat das Reden darüber aufgehört. Mhm. Und ähm, das also das hat mir sehr, das darüber habe ich auch mehrere, den habe ich verewigt auch in ein paar Büchern, weil ich das so gut gefunden habe. Und weil mir sein Vater immer viel, mit dem habe ich zusammengearbeitet, sehr viel darüber erzählt hat. Und Aber das, hat mir so, das taugt mir so insofern, weil das war so selbstverständlich. Mhm. Die Eltern sagen, natürlich war es für sie ein Schreck im ersten Moment. Naja, ist doch klar, mhm. alles was abweicht von dem, was du hast, ist im ersten Moment einmal so und dann haben sie ihn lassen und dann haben sie gesehen, dass er so am glücklichsten ist.
0: Mhm. Und ja. das sind
1: so die, weißt du, die vielleicht ein bisschen simplifizierten Darstellungen, aber die ich so großartig finde. Es wird nicht so kompliziert mhm. oder durchdacht, es ist einfach so.
2: Ja, ja das, das Thema hatten wir letztens auch in unserem Bekanntenkreis, ähm, weil sich auch ähm, jemand aus, aus dem ähm, engeren oder ein bisschen, ja, von einem Partner aus dem familiären Umfeld wie quasi zu Rate gezogen wurden, ähm, wie man sich am besten verhalten soll. Eben genau in so einem Szenario, ein fünfjähriger Junge, der eigentlich am liebsten nur Pailletten-Tops und Co. tragen mhm. würde. Und die Eltern waren grundsätzlich so, dass sie gesagt haben, sie wollen das voll akzeptieren und sie sind, ähm, sie wollen ihn so leben lassen, wie er möchte und würden da nie was dagegen sagen. Aber sie machen sich einfach Sorgen, dass er in der Schule so ausgegrenzt mhm. wird und so viel Mobbing erlebt. Was ich auch voll nachvollziehbar finde, dass man sich als Elternteil ähm, einfach extreme Sorgen macht, dass das passiert. Aber unser Rat war dann auch, vielleicht passiert das, vielleicht passiert das so oder so, aber dieser familiäre Rückhalt und dieser Support von zu Hause und auch dieses Einstehen dafür, das Erklären vielleicht oder das ähm, um gemeinsam auch mit Lehrern daran arbeiten, dass das eben nicht zu einem Thema gemacht wird und dieser Mensch auch einfach so akzeptiert wird, das halte ich für viel wichtiger als das Kind verstellen zu wollen oder in irgendwelche Kleidung stecken zu wollen, die, die er nicht tragen möchte, nur um Mobbing zu vermeiden. Also ich glaube, da muss man einfach abwägen und sagen, ich supporte dieses Kind in jeder Art und Weise, die ich, die ich supporten kann und die Außenwirkung kann ich nie 100% beeinflussen und da versuche ich einfach so unterstützend wie möglich zu sein.
1: Das glaube ich übrigens wirklich auch. Also ein Kind so zu unterstützen, das ist auch meine tiefe Überzeugung, dass das wesentlich wichtiger ist. Ich habe das auch erlebt, das hat mich schockiert bei so einem Empfang, als es das noch gegeben hat, hat mich auch einmal jemand angesprochen, der mir eben gesagt hat, ihr Sohn, was ich tun könnte oder so, ihr Sohn liest überhaupt nicht. Da habe ich gesagt, ach so, wirklich überhaupt nicht. Naja, er liest die Disney-Bücher, weißt du, das Buch zum Film und da hat er ungefähr 122 und die hat er alle gelesen. habe ich gesagt, hallo, der ja. liest doch und ja. so weiter. Der, aber er liest nichts Ordentliches. Gut, diese Diskussion kannst du mit mir nicht führen, weil ich einfach der Meinung bin, das ist der größte Leseverhinderer. Und dann wurde, hat sie mir gesagt, ja, und sie hat halt so ein Problem, er ist so ruhig und so weich, jetzt kommen wir wieder zum Weichen, und er ist so und so weiter. Und sie ist Psychologin, und sie will das nicht, weil in ihrer Praxis hat sie dann so viele Klienten, die dann im Erwachsenenalter so Schwierigkeiten haben und so weiter. Und deswegen ist es ihr ein Bestreben, dass dieses Kind sozusagen härter, männlicher oder wie immer man das jetzt ausdrücken will. Da ist für mich die Welt nicht mehr lang gestanden. Ich bin ja. dort gestanden, was, was sagst du jetzt noch drauf? Du stehst einer Psychologin gegenüber, die dir so etwas erklärt, weil... Uh, es kann mir keiner einreden, dass es jetzt, okay, jetzt, jetzt, jetzt drehen wir das Kind um, oder wie? Und dann wird es ein glücklicher Mensch? Oder? Ja, genau.
2: Das, meine, das, ist, das ist so eine falsche Grundgedanke.
1: Ja. Was soll das denn? Ja, aber das sind so die Dinge, die... Und
0: wie seid ihr verblieben?
1: Indem ich eben gesagt habe, das Kind liest, Punkt, aus, Ende, es kann Buchstaben hintereinander, es kann sinnergreifend lesen, mhm. aus und Ende. Und wenn es sich dafür interessiert, interessiert es sich dafür und sie soll dankbar sein, dass es sich dafür interessiert. Andere interessieren sich für gar nichts, mhm. verstehst du, und haben Mühe, sieben Buchstaben hintereinander zu lesen. Ende. Und alles andere wird kommen. Anbieten, 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 anbieten. Und wenn er nach irgendwas greift, fein. Und wenn er nicht greift, kein Drama draus machen. Ja. Und ich stehe immer dazu, Kinder sein zu lassen. Wenn sie nicht zerstörerisch sind, wiederum das Gleiche. Was soll's? Ja. Also, ich glaube, ja. dieses... Ähm, und da den Kindern beizustehen, weil einfach haben sie die nicht. Ich finde, man mhm. muss es ja. ehrlichkeitshalber auch dazu Auf sagen, dass es nicht einfach sein wird.
2: Mhm. Aber ich sehe das auch so, dass man, dass diese Grundakzeptanz und diese Grundsupport das Allerwichtigste ist. Und natürlich wünscht sich jeder Elternteil immer, dass man das Kind vor allen möglichen Problemen bewahren könnte. Aber so die, die Grundidentität abändern zu wollen, nur um der Gesellschaft zu gefallen, das kann nie der richtige
1: Weg sein. Nein, das glaube ich nicht. Auch nicht. Mein kleiner Neffe ist auf einem Auge halbblind geboren worden. Und der hat so eine weiße, also so eine mhm. weiße Linse. Du siehst es auch. Wenn ich ein Foto von dem poste auf Instagram, kriege ich sofort, weiß Gott, wie viele Zuschriften, die ja ganz lieb gemeint sind. Ich will die ja mich nicht einmischen, aber das Auge sieht nicht ganz und so. Das ist lieb. Aber bei ihm war folgendes, dass die Ärzte von vornherein gesagt haben, wenn er fünf, sechs Jahre ist, bevor er in die Schule kommt, kann man das tätowieren, sodass man das oder die Kontaktlinsen ihn tragen mhm. lassen und so weiter, dass das abgedeckt ist. Weil er schaut auch ganz normal und so weiter mhm. und er sieht hell dunkel und so weiter. Aber man, du sieht, das ist weiß. Und ich, der Bursche ist einfach großartig und die Eltern haben das auch mit ihm geredet. Und auch fünf ist ja relativ jung und sie mhm. haben gesagt, das kann man machen, das tut auch nicht weh, das ist gar nichts, und dann sieht man das nicht mehr und so. Und er hat gesagt, nein, das hält er durch. Und im Kindergarten natürlich ist er angeflogen worden als irgendwas. Und der hat selbstbewusst auch gesagt, ja, das ist so. Aber ich bin deswegen trotzdem nicht schlechter. Mhm. Und ja, auch in der Schule. Es war einen Tag ein Thema mhm. aus. Und das hat mir auch gezeigt, das geht.
2: Ja. Und man kann Kindern, glaube ich, auch einfach viel mehr zutrauen, dass sie ja. Dinge selbst für sich schon entscheiden können. Und oftmals wird, das, wird sie dann abgesprochen, auch was so Kleidung angeht. Aber Kinder sind so schlau und können das genau für sich entscheiden, was sie, was sie auch wollen und was sie sich zumuten können. Und ja, man wird nie ohne Steine durchs Leben gehen. Genau. Aber, aber solange man den Rückhalt hat und das für sich entscheiden kann und nicht das Gefühl hat, als auch als Fünfjähriger, oder Fünfjährige schon bevormundet zu werden, glaube ich, dass, dass man ja auch aus diesen negativen Erfahrungen sehr viel mitnimmt und stärker da hervorgeht.
1: Aber du sagst, es ist einfach wichtig, jetzt sehr klare Beispiele zu setzen, auch bei manchem, auch wenn es sehr ungewohnt ist, ganz klar das weiter zu verfolgen, damit es möglichst viel aufbricht. Mhm. In Klischees, in Denkweisen, in Sprechweisen.
2: Ja, das glaube ich schon, dass man einfach das auch zum, zum Thema macht oder auch ja diese Klischees bewusst dekonstruiert, um das Bewusstsein bei den Menschen zu schaffen und um den Menschen vielleicht irgendwann in der nächsten Generation das Ganze ein bisschen einfacher zu machen. Und ich glaube schon, dass wir einen Wandel erleben und dass der auch immer weitere Kreise zieht und dass diese Debatte das auf jeden Fall
0: möglich gemacht hat. Ja. Das wünsche ich mir. Das gibt mir Hoffnung. Ich bin <lacht> hoffnungsvoll gestimmt.
1: Zuversichtlich.
0: Zuversichtlich. That's Zuversichtlich.
1: The word. Ja, ich. Ich glaube das auch übrigens. Also ich sage euch ja, darum habe ich ja das Beispiel vorher erzählt, wenn mhm. du vor wie vielen Jahren ist das dann her, vor 40 Jahren oder so, 45 Jahren ein Buch erscheint, das als ja. revolutionär gilt, äh, Buben dürfen weil Mädchen dürfen pfeifen, na no, da hat sich ja schon einiges getan. <lacht> ich sage Nicht ja. so, dass sich gar nichts getan na, hat.
2: Nein, auf jeden Fall. Ich glaube, das war so diese erste Alt-68er-Bewegung ja. auch, wo das Thema eben groß wurde und die erleben wir jetzt auch, finde ich, wieder so in, in der Form. dass dass es einfach zum Thema gemacht wird. Und wahrscheinlich, hoffentlich werden wir auch in 20, 30 Jahren zurückblicken und, und auch sehen, was sich wieder getan hat. Und man wird sich vielleicht genauso, man wird genauso schmunzelnd fast schon auf die Klischees ähm, blicken, die heute noch verstärkt existieren und wird sich auch denken, so boah, damals hat man so gedacht und Das wäre eigentlich sehr wünschenswert, dass es einem genauso geht, wie mit dem Mädchen dürfen pfeifen, dass wir in 30 Jahren zurückblicken auf die Sachen, die jetzt existieren yeah. und auch sagen so, hm, ja.
1: Ich mache euch einen Vorschlag. In 25 Jahren sitzen wir in dieser Runde wieder hier oder an einem anderen netten Ort und dann schauen wir zurück und sagen, was haben wir damals geredet, wie war's und wie ist es
0: ja. Sehr gerne, klingt gerne nach einem Plan. Ich für meinen Teil würde sagen, ich habe relativ viel gelernt. Ich habe ich einen auch. Durchblick.
1: Ja, danke. Ich habe auch ja, wirklich sehr viel Interessantes erfahren. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Ja. Ab, am Abschluss immer die Frage: Wo kann man mehr über dich sehen, hören, erfahren?
2: Am besten auf meinem Instagram-Channel, julesvogel. Und von da an kommt man eigentlich auch ganz gut auf Blog und Podcast und Co. und kann sich umschauen.
1: Sehr fein. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Vielen und Dank, für das Gespräch. Michi.
1: Ich glaube, wir haben wieder Durchblick. Wir
0: haben Durchblick. Ich hatte Durst nach Durchblick und der ist gelöscht.
1: Und ich, wir hoffen, ihr auch. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.